0: Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Praes do Bug Pop e eu tenho quase certeza que aqueles alienígenas são um bolo. Aqui é o Daniel e o meu ET é com recheio de chocolate. Sim, meus amigos, vamos comentar aqui sobre vida extraterrestre, será que existe, será que não existe, tudo isso depois da vinheta.
1: Para editar esse treco, vai dar um trabalho depois?
0: Então, bora começar esse papo. Tudo começa com... É, faz umas duas semanas, eu acho, né? Que teve uma revelação, o que muitos ufólogos disseram que era a maior revelação da humanidade, que era a existência de alienígenas... E isso foi apresentado na Câmara dos Deputados do México, não é isso, Daniel?
1: Isso. Um evento realizado na Câmara dos Deputados do México, dia 12, contou com a presença inusitada de um suposto cadáver mumificado que seria uma criatura alienígena
0: apresentada à televisão, né? Ao que tudo foi informado, eram duas múmias, né? Supostas, é, né? <risos> é. Vamos abrir uma, um, um parênteses gigante. Foram mostradas duas múmias, pelo que, pelo que os cientistas que informaram tinham na base de militares anos e cerca de 60 centímetros de altura, né? E, e aí, qual o
1: parecer logo de início quando tu vê aquilo? Tu achou muito estranho? Eu achei que era uma pegadinha,
0: pô. <risos> pô, não o... vou mentir aqui, não vou dar uma de culto, né? Não, nossa, esse contato que eles fizeram, não. não... Mas, mas diga lá, não parecia uma
1: coisa muito fora da realidade, porque parecia uma parada muito, muito séria e ao mesmo tempo muito inusitada. Assim, do nada ia pular o Serginho Malandro em qualquer momento.
0: Ah, e yeah, é, yeah, né? E é o que tudo indicava, tinha características humanas, né? Por exemplo, braços, ou algo que se assemelhasse aos braços, pernas, no caso três dedos, né? Tanto nas mãos quanto dos pés. O mais engraçado disto tudo é que, tipo, 60 centímetros de altura é, é bizarro, cara. É uma parada
1: bizarra. Realmente, a estatura de que a gente acreditava que poderiam ser, né? Ou algumas vezes, como foi apresentado e como a gente vai falar daí. Mais daqui pra frente Varia o tamanho né Mas realmente foi muito
0: mais estranho Ver daquele tamanho Principalmente pela forma da cabeça né E a, a cabeça ela tinha uma forma meio alongada Não, assim, não vou ser o, o pateta que vai dizer assim Não, fisicamente, primeiro que né? Vemos e convenhamos <risos> Mas assim, a aerodinâmica daquela cabeça Não é feita pra andar irmão Porque parece que a parte de trás dela É um pouco mais alongada Muito semelhante ao Alien, do Alien vs Predador, sabe qual é? Uhum. Meio alongada pra dentro e, tipo assim, pô, isso aí faria ele pender pra frente, pra trás, no caso, né? Sim, ah, fora, fora o,
1: os vários relatos científicos, é, amostras de, de raio-x e detalhamentos quanto à composição, o formato dos ossos, além, além de no
0: interior de um dos corpos ter ovos. Quero o que o que seria no caso o corpo o feminino né, da, da espécie,
1: cara. É, ao mesmo tempo que pareceu ser uma parada muito séria, eles chegaram com vários relatos e tudo mais, eles deram todo o material de pesquisa, de estudos sobre, sobre os dois corpos, né? Na mão de quem queria desmentir. E é, e é por esse motivo que teve muitos relatos de pessoas. Já tem, já tem, o que mais tem é material falando sobre. Pode ser que sejam montagens, o tamanho dos ossos ou o formato de alguns ossos possam ser de animais ou de é, ossos de criança. Uma mistura muito louca, Entendeu? então tipo, ao mesmo tempo que ele queria que, de, que desse veracidade ao mesmo tempo deu também a, o sol o gatilho para que as pessoas conseguissem desmentir
0: ou desacreditar o fato logo do tipo, cara o que é mais bizarro disso tudo essas, as, os dois espécimes né, foram apresentados pelo fólogo Jaime Massaum sendo que ele já tem um histórico bastante conturbado de supostamente já ter encontrado outros corpos de alienígenas quando na verdade eram corpos humanos. Dessa vez, ao que tudo indica, a Universidade Nacional Autônoma do México, ela acabou fazendo lá uma verificação, tanto datação por carbono, como por radiação. E aí mostrou que a parada tinha mais de mil anos, cara. Agora tu imagina aí como era o planeta Terra há mil anos, né? O cara espirrou do teu lado, pegou uma doença e morreu, pô. Será que, pô... Aí, aí me vem essas paradas na cabeça, né? Pô, tipo assim, será que não era um grupo de crianças que, sei lá, por algum motivo, epidemiológicos, não pegou algum tipo de doença e, sei lá, vieram a falecer em grande quantidade? Porque os astecas, eles tinham a... a a mesma premissa dos egípcios, né? Eles também mumificavam. Pô, será que também não pode ser isso? Porque eu não vou mentir aqui não, não vou ser o babaca e dizer... Ah, nossa, eu acredito. Eu não acredito não, cara. Não, não nesse extremo.
1: Olha, eu acredito que possa ter vários motivos, a gente vai ter todo esse tempo aí para descobrir qual, qual foi o, o real motivo de existir aqueles dois corpos do jeito que eles estão, né? Até porque, de uma forma, parece que se algo que foi construído, vai aparecer outra coisa para dar veracidade ao que, o, que as pessoas querem acreditar, que seja um, uma vida extraterrestre, né? Acredito que possa ser uma mistura dos dois, sabe? Alguma coisa muito louca aconteceu, teve essa montagem, encontraram essa coisa e agora eles vão tentar descobrir o que aconteceu.
0: O mais engraçado, entre, aí eu vou abrir um parênteses gigante, porque qual é a, qual, qual é a situação? Um dia, um, uma bela manhã ensolarada, dia 12, né, que foi o do México, no dia 12 à tarde, a NASA diz que tem informações muito importantes, que seria o, o, mais, o relatório mais completo da, da NASA, né, sobre os ovnis. e aí... Muito se criou uma expectativa de que grandes revelações fossem ser feitas, né? O relatório que foi amplamente divulgado e, e, e etc. É, tipo assim, deu uma grande credibilidade ao que no dia anterior, por várias situações, acabou dando essa validade. Tanto para o que ele estava apresentando, né? Que foram. Que agora a gente não tem mais o fenômeno dos ovnis, é né, que seriam os objetos voadores não identificados. Do documento da NASA, eles são agora são chamados de fenômenos anômalos não identificados, ou seja, é para é para
1: desassociar falar. essa parada do OVNI, né? Porque ficou com uma imagem muito ruim, porque a, ao mesmo tempo que a gente pode associar qualquer coisa, né? Porque, na verdade, era um objeto não identificado. Poderia ser tanto alguma coisa fora da Terra quanto alguma coisa que a gente não tem conhecimento, uma tecnologia de um outro país, né? Eu não sei se está se por dentro, tem algumas informações de avistamentos, de luzes e tudo mais, na época da guerra, entendeu? Aí ficava aquela questão. o Cada, cada linha inimiga pensava que era... O inimigo tentando é, atacar com uma tecnologia diferente. Só que depois da guerra foi descoberto que os dois viram e os dois pensavam que
0: era uma coisa e ninguém no final das contas ninguém sabia o que aconteceu. Pouco antes disso tudo acontecer, ainda no início do ano, nós tivemos as aparições é, daqueles daqueles sinais, né? Aqueles rasgos nos céus que nós assistimos. E a própria NASA tinha dito que eram objetos, na época, né, eram objetos voadores não identificados. Só que, logo em seguida, a agência que faz o controle do território Canadense emitiu né, um, um comunicado dizendo que realmente eram balões chineses. Ou pelo menos eles disseram que eram, será que não eram? Pô, aí plantar uma, um triplex na cabeça de vocês, ouvintes aí. E, essa, esses relatos eles também constam nesse relatório que a NASA fez, só que tem uma datação muito mais antiga. E esses relatos, segundo a própria NASA, eles são relatórios oculares não reproduzíveis e geralmente carecem das informações necessárias para uma conclusão em definitivo. Ainda no relatório a abordagem abrange e ela é baseada em evidências aí aqui ele deixa uma, uma parada assim pesada porque ele diz assim, abordagens abrangentes e baseadas em evidências no método científico. Pelo que eu me lembro os métodos científicos eles tem amostragens, e essas amostragens são feitas em graus comparativos, né? É. Ou seja, a... no próprio relatório, será que, será que ninguém que... leu o relatório completo?
1: Mas a questão aqui do... O acontecimento do, dos Estados Unidos ele tem um, um peso um pouquinho diferente, porque ele tá no, nos Estados Unidos eles têm essa política de, de que todo mundo tem, tem que ter acesso a, a informações, né? Todo mundo tem que saber de, de, de um pouquinho de tudo. Foi tanto nesse começo de pensamento que eles começaram a... a a liberar algumas informações, né? E tem uma credibilidade, porque ele, ele é um ex-oficial da Força Aérea, então tem um peso maior. Ao mesmo tempo que ele não pode fazer nada que possa causar a ele um problema na justiça, até porque tem até um certo ponto que ele pode é, soltar as informações, né? Então fica aquele aquele aquela situação que a gente não sabe, né? Até até quando a gente vai saber e o quanto o quanto ele vai deixar a gente saber, né? Sobre sobre o que o que ele viu ou o que ele acha que ele viu,
0: né? É e por mais que a NASA nesse momento, em que me pareceu até um momento, não vou dizer que desproporcional, mas um momento em que tá todo mundo tendo vários, inclusive nos Estados Unidos, a parada política ela tá pegando sério, né? Porque o Congresso, por exemplo, é, mais recentemente acabou de aceitar o impeachment do Biden, né? Então, talvez tudo isso também entre nesse, né, numa jogada, pelo menos, ao meu ver, uma jogada política, e realmente várias situações que, por exemplo... Porque foi feita uma conferência, né? Entre os porta-vozes da NASA e os jornalistas. Em alguns momentos, os jornalistas perguntaram... Ah, mas, tipo assim, é pra gente se preocupar? É pra gente não se preocupar? Um deles era assim... Ah, não, não se preocupe, porque tudo, tudo ainda é uma coisa muito estudada... Os relatórios ainda não são indefinitivos e tudo mais, perereus, perereus. Aí o outro, outro porta-voz diz assim, não, é, nós não devemos nos preocupar, mas essa aqui é uma forma de alerta, porra. É pra se preocupar ou é só pra alertar, cara? Pô, tem muita coisa pra fazer, porra. Não dá pra ficar parando e prestando atenção no céu não, cara.
1: Acho que, acho que muito do, do que a gente vê na, no jornal, até porque a gente começou o episódio com essa brincadeira, né? Que o que repercutiu na internet não foi o, a imagem do do o ET e sim com como ele parecia várias outras coisas né tipo o pessoal fez sim. brincadeiras com montando ele com papel machê ou fazendo bolos né e, bolos. e isso foi levado foi levado muito na brincadeira então tipo ao mesmo tempo que a gente vê uma certa seriedade com relação a algo que a gente possa não é saber se se é algo estranho e extraterrestre a informação que vem pra gente fica muito conturbada esse é, é uma brincadeira, não é uma brincadeira, tudo mais, entendeu? Vários casos que aconteceram aqui no Brasil, quanto a esses é, supostos é, situações de extraterrestres e tudo mais, foram levados muito na brincadeira. E a um ponto que hoje em dia é só alguma é só coisa cômica, né? O Varginha está aí para isso, né? para a gente ver... A, a, as ITB informações Lu, pô. é, o é pior, pior ainda né imagina, foi um caso muito, tipo assim, foi um caso que aconteceu e hoje em dia a cidade é toda temática a, é, o, como é mostrado na reportagem, foi muito levado até um ponto, um, um ponto de seriedade, outro depois descarrilhou e, e hoje em dia a gente já não sabe mais assim, o que é sério o que não é né então, tipo, muito do, das informações que a gente vê vai, vai virar um montante Tão bagunçado Que a gente já não sabe mais Em quem acreditar,
0: né? Pois é Eu acho assim Que a gente tem tantos problemas Pra tentar resolver Enquanto humanidade Espero que realmente Esses caras Venhamos e convenhamos Vai lá Realmente são alienígenas Existem em outros planetas Porra Sabe, é tanto tempo para você andar, é tanto tempo para você é chão, porque o, o, o universo ele está em expansão ainda por cima, só para completar essa merenda. Então, uhum. qual é a parada? Pô, tu, tu vem de muito longe. Supõe-se que tu tem uma tecnologia superior à nossa. Vamos lá, não é isso? Porque hoje o humano não consegue ir aqui para Marte sem, sem toda uma logística, sem todo um tempo um, um tempo de espera para que a Terra entre é, no mesmo sentido de, de marcha... para poder não gastar tanto combustível... Tele Beleza... Aí o cara me vem para Terra... Ele não sabe se nós somos amigáveis... Se nós não somos... Então assim... Pô... Tu vem com o que? Tu vem com o teu melhor... Melhor pessoal... Vem com o melhor... E os caras são abatidos... Vem para Terra roubar vaca... Roubar vaca... Fazer <risos> desenhos em plantações de soja... De milho... Pô... Entendeu... Não, eu acho que tem muita coisa aí que, que é feita como uma grande cortina de fumaça, que eu acho que é o caso assim, não tô dizendo que não exista, você que é alienígena, que tá ouvindo aí, por favor, não me leve mal, não, isso não é um preconceito <risos> mas, pô vemos e convenhamos, é muito não vou dizer que propício mas é muito estranho que convija com os pensamentos de para tirar a atenção de alguma coisa que tá acontecendo nesse exato momento, entendeu pelo menos no meio político americano tudo bem, eu acho que o Biden não vai se impeachment, mas porra, ainda assim é uma baita cortina de fumaça, não tem razão não?
1: Com certeza. Parece que ser um. que virou uma. Realmente uma novela. Só os americanos com certeza não gostam disso, né? E tudo mais. Tem todo uma, um, uma, um folclore quanto a isso, né? Até por, por esse motivo que a gente tem uma infinidade de filmes com relação a isso. Então, a gente não sabe o que está que acontecendo de verdade. Com certeza o exército americano, a aeronáutica, toda a parte militar deles eles têm os seus segredos, né? Tudo mais, até porque se um país não tiver segredos seria que de alguma forma ele estaria um pouco em né? Quanto a algumas situações. Mas com certeza, tipo assim, pode ser que seja só um caso de curtida de fumaça mesmo, como tu tá falando Mas com certeza tem situações estranhas que nem eles mesmo não sabem como explicar, né?
0: Principalmente pela, pela dificuldade, por exemplo, de você... Porque antigamente a gente tinha corrida espacial, na Guerra Fria, quem chegou primeiro na Lua ganha e agora eu acho que virou assim, quem achar o primeiro alienígena ganha. Então aí os caras estão desenterrando, estão dando voz pra... Não, não vou aqui também desmerecer o cara que estudou, né? Eu sou, eu sou apenas um curioso que tá falando mal aqui do, da descoberta do cara. <risos> e abro uma, pô, um parênteses gigante. É engraçado que,
1: porra, né? é que é, tem uma cultura de, de pessoas que acreditam em vida... Fora da Terra e tem uma cultura de pessoas que acredita que o homem nem, nunca nem pisou na Lua, né? Fora o pessoal porra, aí, da Terraplanista, né?
0: Porra, aí tá vendo? <risos> tá vendo porque que eu acho que. Porra, imagina só tu vem aqui na Terra, porra, passa uma semana no, no Brasil, os caras chegam assim, ai Terra é plana. Porra, mano, dou meia volta e vá se forra. <risos> Daniel, qual é o primeiro filme aí que você filme, ou série, ou livro que você tem para comentar sobre alienígenas? Além de ter um gancho quanto
1: ao episódio anterior, que eu comentei sobre a Guerra dos Mundos, né, que foi exibido como foi como fosse uma notícia na, no rádio que causou um alvoroço. Outro que, que, com certeza, me vem à mente logo quando se fala de alien, alienígenas, Sim. eu lembro de Mib, né? Então, tipo, pra mim, é, é icônico ver os alienígenas de, dessa forma. Tipo, Sim. como se estivesse inserido na sociedade a gente não possa ver e tem uma agência secreta cuidando deles. Eu acho que é essa, essa coisa que faz com que as pessoas sejam desconfiadas quanto a tudo isso, né? No, dos... Governo estarem escondendo alguma informação do, da
0: população. Inclusive, eu já vi gente, conversei inclusive com uma pessoa que disse que o MIB é real, é a primeira linha de defesa caso aconteça realmente uma, uma invasão alienígena. <risos> Se os Estados Unidos têm
1: um, uma forma de. Ele tem uma linha de defesa contra os zumbis, né? tipo, o que eles devem fazer quanto acontecesse isso, por que, que não teriam contra alienígenas então? Nada impossível.
0: É Pô, é um baita tá filmão, né, cara?
1: Clássico. Tommy Lee Jones. E o Smith novinho e o Tommy Lee Jones, né? Fazendo já velho a delícia. nossa...
0: <risos> é, Mostra ele velho quando ele não era novo, né? Pois é, né? E é um filme que já tem aí seus... Eu acho que já tem seus 26 anos já,
1: cara. Os efeitos especiais do filme não deixam nada a desejar. Com certeza a gente tem um estranhamento, mas... Não deixa de ser engraçado e não te tira totalmente do filme toda a história, né? Porque, tipo, tem uma história por trás. Não é só, tipo, eles vendo os, os alienígenas. Então, tu vai acompanhar como se eles fossem
0: o um detetive tentando solucionar um mistério que tá acontecendo. Melhor disso tudo, a gente tem o vice D'Onófrio como o vilão, né? O rei do crime, a gente tem ele como vilão. porra mas tem muita gente bacana nesse filme, cara. Tem a aparição do Michael Jackson como... A gente M Pô, muito, muito bom, cara Muito bom mesmo Mas é muito bom Só relembrar aí O Mib, cara Pô, tem muitas cenas icônicas ah. aí Muitas cenas nojentas também Venhamos ah. e convenhamos <risos> Com certeza Como nem só de filme De inimizade existe Vamos de ET, né O extraterrestre também Ah, e um filme de família, gente... né Pô, é um filme família, é o esquecido de mim extraterrestre, né? <risos> com certeza. Pô, filmão também, que conta a história de um pequeno alien que foi esquecido pela família enquanto eles foram fazer umas marcaçõezinhas por aí. E aí acabaram esquecendo um membro da família. Então ele passa basicamente o filme todo querendo retornar pra casa. E com isso ele acaba esbarrando numa criança. E essa criança faz parte também desse, desse grau evolutivo. Então, ao final, tanto o ET quanto a criança, logicamente, dadas as devidas proporções, eles acabam tendo seu. tendo a jornada do herói, né? Então, pô, muito bacana aí ter o ET, o extraterrestre. Bonito, né? Eles lembram de levar a vaca e esquecem um filho. Prioridades, né, cara? <risos>
1: <risos> Eu não julgo. Lembraram <risos> de levar o um hambúrguer e esqueceram de pegar o filho. De... E ele passa o filme todo de um falando que ele quer voltar
0: pra casa. É a única palavra que ele aprende a falar, né? Pô, o filme é a cara do Steven Spielberg, né, cara?
1: Momento, o momento icônico que vai ser relembrado e ser refeito de várias formas aí com o passar dos anos. Pode passar o tempo que for. Todo mundo vai ver as cenas icônicas do filme e relembrar, né? Sendo adaptadas nas séries e, e tudo mais. Essa coisa simples, né? Encontrar alguém de outro planeta estranho, né? e acabar fazendo amizades com, com um grupo de crianças que mostra que eles não têm essa maldade que os adultos teriam, né? porque qualquer coisa, se fosse um adulto, ele já ia ligar para a polícia, é, tacar fogo, ou tentar vender para o pro, pro exército, alguma coisa assim. Então, a, a diferença é algo que tem a ver com inocência, amizade, mas faz valer a pena assistir o filme até hoje, né? A gente tem aí o, a, a, a trilogia, que, que eu acho que o Carlos prefere, né? A Star Wars, né? Começou uma. que deu a largada, principalmente no, nessa quantidade de filmes enormes, quanto a briga de, de seres humanos e alienígenas, e fora que é um, ele, o Star Wars ele é, mais vo, ele é mais voltado pro espaço, né? Então, tipo, essa vontade que o ser humano tem de conseguir é, viajar nessa imensidade que a gente tem, que é o espaço sideral.
0: Em busca do desconhecido, né? O desconhecido que todo mundo quer. Então, pô, realmente Star Wars aí tem a sua importância, tanto é que é um dos marcos culturais da cultura pop, né? Então, assim, pô, não tem como não... Não deixar enfatizado toda essa. É, a importância de Star Wars. Então, assim, só só acho que. Porra, sabre não é uma. Né, <risos> Esse que de transformers, né? É, não é uma arma mas, muito combativa. Mas sabre ficou icônico. É, com certeza. E a musiquinha do, do Darth Vader? Porra, acho que é assim, irmão. Top.
1: Frases icônicas e tudo mais. Personagens marcantes tantos aqueles que a
0: gente não entende uma palavra, né? <risos> como o Chewbacca, né, como já diria o Jorge Pontual. Puxa uma animação aqui, que é o planeta 51. Pô, eu gosto bastante desse 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 filme, cara. Que eu, é... eu lembro do, do assim no, no DVD é
1: realmente tipo assim, eu queria que ele tivesse sido mais famoso, mas ele tem uma parada legal, né? Que é
0: a inversão dos papéis. É que ao invés do assim, abro uma aspas, né, ao invés deles invadir a Terra, é, o homem vai lá e invade, acho que é Marte. Pô, tipo, é muito bacana a interação deles desde o primeiro momento até a, a, a apresentação, né, do, dos alienistas a forma como eles interagem, pô, o astronauta que chega nesse planeta, eu acho que é em Marte, ele chega em Marte e acaba desenvolvendo toda uma situação de culturas diferentes, pô, é muito, muito bacana a forma como ele conversa assim com, com bastante, eu acho que qualquer público, qualquer idade de, de público, ele é, é uma, não deixa de ser uma ficção, mas também tem um, que de aventura muito muito gostosinho de, de assistir. Eu,
1: eu lembro quando lançou e tipo, não tive a oportunidade de assistir no cinema, mas assim DVD, revi várias vezes. É muito engraçado essa inversão de papéis para a gente ver que tipo o que a gente acha que é normal para eles seriam diferentes, né? Essa visão que a gente não tem, né? Que pode ser que a gente esteja invadindo o espaço de outra pessoa e tudo mais. Um extraterrestre, na verdade. É, é bem legal, é, é bem divertido, vale a pena assistir. É outro filme Família também que, que vale a pena assistir, todo mundo junto. Então, bora para as menções honrosas? Para deixar no final aqui a menção honrosa, de novo, vou falar de Dr. Who, que com certeza é muito legal. Ver essa... essa, essa é, ele retrata os alienígenas de formas icônicas, né? Tem tanto aqueles que são misturas é, bem icônicas quanto a que os humanos acham que são os extraterrestres, quanto aqueles mais robóticos e tudo mais. Então, tipo, a diversidade e a quantidade de personagens e seres que tem na série é incrível. E acaba é, vendo que tem coisas que a gente que a gente vê aqui na no, da, da nossa visão, que é de um jeito, para eles são extraterrestres também, né? Tem episódios icônicos para mostrar isso. Então, só... Só declarando mais ainda o meu amor pela série Doctor
0: Who. Bom, a minha menção honrosa, deixo registrado aqui, que é o primeiro Venom, cara. Pô, pra mim é um, é um filme bacana, sabe? Tipo, pô, vamos ver aqui... Até então era um experimento da, da própria Sony, né? E, pô, eu, gost, eu gosto do primeiro Venom mais até do que o segundo. Bicho gigante, monstruoso. E aí ele só vem mesmo pra, pra comer os, os... As pessoas, que é uma... Faz parte da cadeia alimentar dele O Ed Brock que acaba se tornando O hospedeiro dele diz assim Não, a gente não vai comer qualquer pessoa Tem que ser um, uma pessoa específica caso, A pessoa <risos> que acabou de cometer um crime Ou uma pessoa criminosa E assim é, é feita a relação Eu gosto muito da relação dos dois no primeiro filme Problema que o segundo eles acabam cagando um pouco. É, ele faz
1: até uma brincadeira, né? Que é tipo, ele precisa ser alimentado, que tem uma essência especial no cérebro das pessoas que faz com que ele fique vivo, né? Quando ele não come, ele fica um pouquinho fraco. E é encontrado no cérebro das pessoas, no chocolate ou no cérebro de galinhas. <risos> ele faz até uma piadinha com isso. Que é arquivo X. Manda aí.
0: Ou arquivo X. Inclusive, a, o áudio que inicia esse episódio é do Arquivo X, Porra, é um icônico, cara, é icônico, assista lá, se delici. durante vários anos foi eleita a melhor série em exibição, Porra, é muito bem feito.
1: Queria agradecer aqui por falar dessa situação icônica que aconteceu recentemente, né? Dois duas situações é, interessantes envolvendo a né? Uma mais séria, outra mais... Foi levada mais na, na brincadeira e tudo mais. Mas não deixa de ser algo que a gente tem curiosidade, porque... O universo é muito grande para a gente
0: estar sozinho mesmo. Deixar o arroba aí na descrição. Muito obrigado pelo, pela participação. Valeu. Para você que está nos ouvindo através de uma plataforma externa, não esqueça de nos seguir tanto no Instagram quanto no TikTok, underline Bug Pop. Também estamos no Kawaii, Bug Pop. Já no YouTube, basta nos procurar por Bug Play Oficial. A todos vocês, nosso muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Craig, pode encerrar? Mesmo se eu tiver a minha liberdade, será que existe vida em Marte? Nesse yeah! joguinho aí, porque putz, agora virou corrida, irmão. Agora quem chegar primeiro mostra o seu alienígena.
1: <risos> Deixou eu... Deixa eu Espera ela parar de latir. É alguma coisa. Algum alienígena. Das... <laughs> Hahaha.